0: PodCast Irmãos.com Irmãos. Olá pessoas, PodCast Irmãos.com de número 476 entrando no ar Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que achava que o outro nome de Aslan era Simba ah,
1: podia ser, né, porque ele foi o salvador do reino, é tão bonitinho. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Vinícius e o outro nome dele é El Brasilenho.
2: Oh. Eu sou o Vinícius Miranda e eu estou do lado do Paulinho, mesmo que o Paulinho não exista. <risos> Muito
0: bom! Ficou bom, ficou bom. Ficou ficou bom. Boa, ficou boa. Muito bom, gente. Olha, que legal. Estamos aqui para falar mais um pouquinho de Crônicas de Nárnia, mais um pouquinho de C.S. Lewis. Embora estejamos na jornada da Terra-média, vamos abrir uma, um parênteses aqui para entrar em Nárnia. Inclusive, Vinícius, nós temos em nosso quadro... Quarto, o guarda-roupa
2: de Narnia, que é igualzinho, é assim, verdade, deve ser da mesma época, é verdade, inclusive. deve ser da mesma época. <risos> ah, não, então na, quando vocês fizerem a capa do episódio, vocês têm que colocar a foto. A
1: foto, a foto do nosso guarda-roupa.
0: <risos> eu vou colocar no Instagram, então, porque na capa do episódio eu quero colocar a ilustração da capa do seu livro, que é maravilhosa, cara, eu não posso perder oh, essa oportunidade. Nossa, é bonita mesmo, caramba, Aí que sim. bonita. Então, gente, a gente tá aqui com o Vinícius, que há dois anos, né, lançou o livro, é isso? Dois anos, foi no final de 2019? Dois né?
2: Exatamente.
0: Lançou o livro, Outro Nome de Aslan, mas não só porque ele lançou o livro, a gente trouxe ele aqui porque ele estudou muito, se preparou muito, leu todos os livros possíveis, virou melhor amigo da Gabrielle Gregerson, fez o seu mestrado em cima de Crônicas de Nárnia. Eu acho que tem muita coisa para gente conversar aqui. Além de tudo que a gente já conversou sobre C.S. Lewis e Crônicas de Nárnia, a gente tem ele aqui para conversar um pouquinho mais, principalmente falar sobre as analogias encontradas em todos os livros e muito mais sobre Nárnia nesse episódio literal. Especial, né? Fora de hora, fora de época, tipo carnaval, fora de época, né? Nárnia, fora de Ai, época. É, a
1: Covid bagunçou tudo. É. A gente tá gravando. É por causa programa. que na Espanha tem a
2: tal das faias e vocês estão aproveitando <risos> e mudando. Sabe que está na é. Espanha? É, é tudo festivo, então. Tuka. Vamos lá, gente, Exato, é a gente faz festa
0: fora de hora aqui com o nosso amigo brasileiro que também está na Espanha. A gente consegue gravar no mesmo fuso horário aqui. Aê! Ai. Voltamos pra Nárnia, voltamos pro mundo da fantasia. E só pra voltar, e assim, quem está chegando hoje no podcastirmos.com e ainda não conhece, a gente já tem aí alguns anos de história, né? Mais de 15 anos de podcast. E a gente já falou muito sobre o C.S. Lewis, como eu disse. Em 2010 a gente fez uma biografia do C.S. Lewis com a participação Meu da Gabrielle Greger. Em
1: 2010! Você tava nossa, é, é, tantos tia, anos! Talvez
0: acabar de... Acho que tava grávida e nem sabia, né? né? No comecinho é. de janeiro de 2010. Não era nem mãe. Depois, mais pra frente, a gente falou sobre Nárnia mesmo com a Gabriele Gregerson, de novo a Gabriele, pra quem não sabe, é uma referência sobre C.S. Lewis no Brasil mestrada, doutorada no assunto então a gente gravou com ela duas vezes lá no passado, até que a gente começou a fazer os nossos literários aqui no podcast irmãos.com e voltamos a falar sobre Lewis o literário número 3 foi sobre cartas de um diabo ao seu aprendiz o literário número 5 foi sobre o leão a feiticeira e o guarda-roupa, a gente só fez sobre o primeiro livro das crônicas de Nárnia até hoje o literário, depois a gente entrou em outra jornada Jornada do C.S. Lewis, que é a trilogia cósmica, do qual estamos devendo sim, o terceiro livro ainda, que já dissemos que vamos deixar pro ano que vem. E no meio de tudo isso, no ano passado, em 9 de junho de 2020, a gente fez um episódio especial falando sobre literatura fantástica. E que
1: é um episódio fantástico. É um episódio fantástico gente, sobre literatura eu fantástica. eu já ouvi duas vezes e eu ouviria muito mais.
0: Além de tudo isso, estamos lendo O Senhor dos Anéis. É um tema que a gente gosta muito. E a gente trouxe o Vinícius aqui pra trazer pra gente não esquecer de Nárnia, né? Afinal ah, das
1: contas, <risos> esse tema não esgota, né, gente? É. Não esgota, isso não esgota. Você
0: conseguiu esgotar o tema em toda a sua, sua pesquisa, Vinícius? Ah, não, claro que não.
2: Mas é interessante a gente voltar a falar de Nárnia, porque assim como O Senhor dos Anéis vai ganhar a série da Amazon no ano que vem, a Netflix também anunciou que vai ter séries sobre as Crônicas de Nárnia. Então eu acredito que ambos os temas, eles vão ser ainda mais falados e na verdade o livro que a gente publicou em parceria com a editora 100% Cristão, ele já estava pronto desde janeiro ou janeiro fevereiro de 2018. A gente lançou em novembro de 2019, porque a gente tava esperando o tal do filme que falaram que ia lançar e não lançaram. Uau, Aí depois falaram que ia lançar acredito. a série e não lançaram. A gente tava esperando o time Nossa. pra lançar o livro.
1: e vai ser lançado o ano que vem a série?
0: É, a promessa. Então. Mas o Netflix não dá tantas informações. Ah. A gente achava que com a internet, a gente teria acesso a tudo, a tudo. que a gente quisesse, né? A gente quisesse, saber né? tudo. Mas não tem, cara. Tem coisa que a gente não descobre mesmo, é confidencial. Não dá, não
2: dá pra saber.
1: Gente, eu não vou dar conta, porque ano que vem também vai ter a série do Harry Potter. Vai... Então Eita é
2: muito nossa, é muita coisa pra assistir, né? Mas o que eu vi é que estavam fazendo a gravação da série na França. Falaram viu uhum. uma notícia aí num site francês, não sei se é verdade. Uhum. Mas dizem que tá, de fato, sendo produzida a série sobre as Crônicas de Narnia.
0: Que também dá pra saber se vão seguir os livros, como os filmes estavam fazendo e foram cancelados. Se vão pegar uma história paralela e tentar inventar como que era a vida do, ah, gente, dos antes da guerra. eles não da vão guerra. dar a multa
1: inventada, não, porque tem muito fã. É, vão então, vão, não vai. Oh, não vou né? dar essa vacilada. Eu acho que não. Mas olha, uma coisa assim que a gente tem que contar aqui pra vocês de curiosidade é que a gente tinha o livro das Crônicas de Narnia.
0: Sim, há muito tempo, a assim, desde tinha, antes de 2010, né? o volume único, né? O volume né?
1: único. Eu li quando eu estava grávida do André, inclusive. Lemos
0: em voz Lemos. alta para o André na barriga da Dri, né? Mas assim, naquela coisa de decidir o que, que vamos levar pra Espanha e o que, que não vamos, aquele calhamaço é grande. Pensamos, talvez, assim, a gente consiga lá na Espanha... A parte mais
1: difícil, né, amor?
0: É... Foi a parte mais difícil Decidi Então estamos <risos> levando o Kindle Os meninos estão levando Vários livros deles Os Daqui a meninos, pouco eles vão começar Os muito livros. É, muito, muito mais que a gente. Daqui a pouco a a eles gente. vão começar a ler em espanhol. Talvez a gente consiga a Crônicas de Narnia em espanhol, né? Aí chegamos aqui a Adri entrou em crise e falou, por que que a gente não trouxe Crônicas de Narnia? A gente precisa eu de crônicas de, crônicas de
1: Narnia. em português. Por que que a gente vendeu? Aí
0: o primeiro... atrás
1: da pessoa que comprou. É.
0: <risos> Aí Sério? o primeiro... A mim, não, não, não fizemos Todo isso. não chegamos
1: em atrás. Mas inclusive eu, você eu que ideia. comprou,
0: muito obrigado. Ajudou a estarmos aqui a comprarmos <risos> livros daqui também. Mas o nosso amigo André, que mora em Cáceres aqui, que é missionário pela Jocum, foi passar férias no Brasil. Tá. E ele falou, e que que eu posso... É.
1: Passou aqui em casa antes.
0: Passou aqui, o que que eu posso Deu trazer pra vocês? <risos> Aí na hora procurei uma promoção ao invés de comprar o volume único, que é mais difícil de ler, a gente comprou aquela coleção com sete livros separados e eles estão a caminho, voltando, ouvindo pra Espanha voltando para o papai e a mamãe Ai,
3: ah, eu tô tão feliz. Oh. E a
0: gente vai poder continuar lendo, porque a gente ainda não leu todos. A gente leu, assim, de fato O Sobrinho do, o Mago, sobrinho do Mago e o e Leão Feixeiro de Guarda-Roupa guarda porque, assim, foram surgindo outras coisas e tal, e ficou em stand-by e os meninos vão querer ler esses daí de novo e tal, e a gente vai a gente continuar. Quer que eles
1: leiam Português também, né? Pra eles não perderem o contato com a língua. Porque que eles vão estar imersos, né? No espanhol. Os amigos dele, a escola dele, uh -huh. tudo vai ser em espanhol. Daí eu falei: não, é, é bom, né? Dar esse é. afago no coração. É, quando a gente dele. chega,
0: a gente tem o choque de realidade, né? Mas assim, a gente já contou muito sobre nossa experiência com Nárnia nos episódios anteriores, vocês vão ficar sabendo e tal, mas eu quero saber do Vinícius, que é a nova sumidade de Nárnia da língua portuguesa. Cara,
2: você tá elevando a expectativa <risos> e o pessoal. Mas isso porque ele
1: não lê o livro. Ah,
2: é, é verdade. <risos> é, é.
1: Inclusive, pergunta que não quer calar. Tem esse livro aqui na Espanha ou não?
2: O outro nome de Aslan? É. Tem como, Vinícius. Em né? breve, <risos> em breve, nós teremos os livros da editora 100% cristão, outro nome de Asneda é 100% cristão, pra Kindle. Pra ah, Kindle. Então, então vai então chegar pelo na Pelo menos vai Aí chegar sim. de é. outra forma. Se não chegar em espanhol, se não chegar em português, pelo menos pelo Kindle, vai chegar. Mas,
0: Vinícius, você tem uma história interessante da sua relação com Nárnia, da sua relação com livros de fantasia também, né? Que eu acho que encaixa bem aqui. Pras pessoas que podem estar chegando e ainda se perguntando, por que que eu vou ler esse tipo de coisa, né? Com tanta coisa boa pra ler.
2: A minha história é muito simples. Eu cheguei em casa e minha mãe estava com o um DVD das Crônicas de Nárnia, falando que era um filme que a Disney tinha feito que lembrava alguma coisa do cristianismo. Hum. Só que quando ela me mostrou isso, eu não sei se você que tá nos ouvindo é velho. Isso era o quê? Em 2006? Eu não lembro mais ou menos o ano. Tudo que era da Disney era coisa do capeta. Então eu vi <risos> aquele filme e falei esse daqui não é coisa boa. Então, eu fui assistir pra analisar os erros do Trimal. Foi preparado! <risos> foi com foi a sua aljava
1: cheia de pedras! Olha não, vocês só.
2: lembram o negócio da mensagem subliminar? Leão batia, aparecer a sexo e mulher pelada. Ah, cara, mas em 2006
0: a gente já tinha superado isso, vai. Ah, não sei, ah mas, eu, mas
1: tava no áudio dele! Cada um, é,
2: cada um na sua é. realidade! É, então. Aí ah, eu fui assistir esse tal desse filme, eu percebi várias coisas que lembravam, de fato, aspectos do cristianismo, só que eu achei que era uma blasfêmia. Até que eu fui fazer o um vestibular de teologia e eu fui na casa de um amigo meu que estava estudando teologia também. E o que, que um rapaz que estudou teologia quer mostrar para os outros?
0: Sua coleção de livros, né? É obviamente, coleção de livros, né? né? Então é. todo mundo que faz reunião
2: de zoom, se você assistiu um culto de zoom, com nossa, certeza não faz algum momento nossa, um livro atrás. Com certeza. De de background, é. Aí. É, não.
0: Pastores que fazem vídeo para Instagram e tal, aquela ostentação, a perder de, de livro, vista é. e tal. Que eu invejo, a gente... eu invejo. A gente... A gente
1: faz isso só que com os bonequinhos de Star Wars, é, não agora, né? Atrás. Quando a gente conversa com os nerds. Vocês viram
2: aquele vídeo do Porta dos Fundos que o Faporchá, ele levanta um Kindle enquanto ele tá fazendo uma live e aí ele que pede que pra alguém canta, mostrando. Não. ó, Esse eu li, ó. Esse eu li. Olha aqui o progresso da leitura. Vocês mostram um monte de livro aí, ó. Muito só bom. que eu tenho prova que eu Tem Você como provar não. que leu, né, pelo menos. Aí esse meu amigo começou a mostrar os livros e qual foi o meu espanto quando eu vi que tinha o volume único das cronicidades de Narnia, hum. eu falei, cara, por que que um teólogo tá estudando <risos> né? esse amigo Eduardo Teixeira eu falei assim, que, que é, Edu, o que que tá fazendo esse livro aí, cara, isso daí não tem nada a ver da Disney, e aí ele só me fez uma outra pergunta, né, oh, você sabe quem escreveu o livro? Eu falei, não, foi C Lewis, aí eu falei, ok eu nem sabia quem que era uh -huh. o tal do Lewis né? uh -huh. ele falou, vai estudar sobre o Lewis e você vai se encantar com o porquê ele escreveu as crônicas de Narnia, e foi o que eu fiz aí eu ouvi os podcasts irmãos.com oh, eu conversei com a Gabriele Greger, sim.
0: Cara, você conheceu a Gabriele por causa do podcast.
2: Por causa do podcast, olha, olha só. Olha aí,
0: rapaz. Você citou isso no seu livro? Queria citei. só saber. Citei. Tá.
2: Não, eu não, eu, eu não lembro se eu citei o irmão
0: <risos> de qual. Ah, Vinícius! Que sacanagem. Então né? foi versão versão muito boa a Obrigado, meu Deus. <risos> a gente, a gente
3: calma, volta calma, a semana
2: calma. que vem. <risos> não, 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 cara, vamos fazer o seguinte: eu ainda vou lançar uma versão revisada, eu posso incluir lá. Eu escutei ah, tá. os podcasts. Por quê?
0: Do Porque os donos do podcast pediram, agora está incluído aqui, né, né? E agora a gente
1: mora Isso, perto, tá... a gente pode te pegar.
2: <risos> Aí eu acabei conhecendo a Gabrielle Gregerson e comecei a estudar sobre o assunto e eu percebi que a estratégia que C.S. Lewis utilizou foi incrível, né? Porque ele pegou da ficção da sua época pra contar uma história que também mostrasse símbolos, paralelismos, ou como ele gostava de chamar, né? Parábolas, Parábolas cristãs. Uhum. Então, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, enquanto ele estivesse lendo as suas histórias, ele conhecia um pouco mais sobre o cristianismo. Então uhum. essa foi a ideia dele. É sempre bom lembrar que quando ele escreveu lá nas décadas de 50, a gente hoje tem uma quantidade incrível de bíblias, né? Versões, bíblia em mangá, você tem bíblia uhum. em quadrinho, bíblia em Lego, bíblia Minecraft, você tem bíblia do que você quiser. Naquele tempo não tinha. Então como que eu chamo atenção para as histórias bíblicas num momento onde as pessoas mal liam a bíblia? Uhum. Então ele cria histórias que tem um fundo de simbologia. E essa simbologia começou a encantar o mundo, tanto é que até hoje, né, As Crônicas de Nárnia são dos dez livros mais vendidos da história, né?
3: Uhum. Então,
2: sim, é um livro muito conhecido por tanto cristãos e certamente por não cristãos também. Essa é a grande franquia e é por isso que eu acredito que é legal a gente, às vezes, iniciar uma conversa ou entender de fato essa simbologia que C.S. Lewis apresentou pra gente conseguir fazer uma ponte, quem sabe, falar do que a gente acredita para aqueles que não acreditam, né? Partindo do conhecido pro desconhecido. Né?
0: É aí que você caiu de cabeça, então, em Nárnia, em Lewis e foi letor. Todos os livros relacionados.
2: <risos> Exatamente. Ah, foi um processo meio longo. Aí, na minha tese de mestrado, eu perguntei se eu poderia escrever sobre as crônicas de Nárnia. Me autorizaram. E aí, o pessoal aqui foi pedindo pra gente ler artigo. A gente leu tanta coisa. Teve um livro que eu tive que ler de 388 páginas, de uma cética chamada Laura Miller. Hum. Ela escreveu um livro chamado The Magician's Book: hum. Uma Aventura em Nárnia por uma cética. E ela tinha lido o livro quando ela era pequena. E era uma das histórias que ela mais amava. E depois de adulta, como cética, não acreditando em Deus. Ela agora escreve de novo as suas impressões sobre Nárnia. Só que demonstrando que ela não gostou dessa ideia de C.S. Lewis. De usar simbologias cristãs. Hum. Ela acha que ele não conseguiu converter ela. Só que por trás da história dela. Eu acho isso até interessante. Depois o ouvinte quiser dar uma pesquisada. Ela teve uma criação católica. Lá nos anos anteriores, né? Existiam algumas dificuldades assim, de compreensão de Deus e de religião. Então a visão dela de um Deus, é um Deus muito católico, um Deus que não se relaciona, não que os católicos hoje tenham essa visão, mas era, foi a cosmovisão que ela foi ensinada. Então ela diz assim, eu prefiro Aslan como Deus porque eu posso me relacionar com ele. Agora, o Deus cristão, isso é, é um mal da gente, né? Do mundo cristão. A gente generaliza, né? Então, todo padre, ele é pedófilo, todo pastor faz lavagem cerebral, a gente tem esse costume sempre de generalizar as coisas, ela generalizou o cristianismo em uma forma, uma cosmovisão. E aí você percebe que ela infelizmente ela não conhece de fato o cristianismo. Por isso que ela escreveu o que ela escreveu.
0: Então uma crítica que ela fez então. foi que esse deus de Narnia é muito fácil, porque eu posso me relacionar com ele quando na verdade o, o deus de verdade a gente não tem acesso.
2: É, o Aslan é um deus que cuida, é um deus que protege, é um deus que cura, é um deus maravilhoso. O deus cristão não é isso. Ou seja, ela não entendeu quem é o deus cristão. Uhum. Essa é a grande verdade. Ela não conseguiu entender. Interessante que nesse livro ela faz pesquisa com outras pessoas também que não são cristãs, sobre qual foi a experiência deles ao ler Nárnia E essas pessoas, a não ser ela, acharam que não tinha tanto problema assim, não. É. Então é até interessante. Ela registra isso no livro. É. É, eu falei com fulano, ciclano...
0: Não cristão Eles acham
2: que não tem problema. Não cristãos. Tipo, falam,
0: eles não, conseguem... Não Essa é uma dúvida que eu tenho, assim. Como que um não cristão encara o livro, né? Ele consegue enxergar como uma história simples, uma fantasia, que pode ter lá seus paralelismos, mas não estou muito interessado nisso. eu tô aqui só para me divertir. Uma
1: história super sensacional, é. né? Muito legal. Mesmo as pessoas que não enxergam esse simbolismo, assim, acho uma história fantástica porque ela é muito, né? Ela serve, assim, para criança porque tem uma aventura que é muito sensacional, tem uns mistérios e ela também é um pouco pesada, né? Eu lembro a primeira vez que eu assisti com os Meninos Leão Feiticeiro Guarda-Roupa e eu ficava, gente, como é pesado, né? Não sei se é para criança isso e tal. Mas é muito legal. Não não, é muito
0: legal não, não tem nem o que discutir o poder de contar histórias de C.S. Lewis, né? E com os caras com quem ele desenvolveu as técnicas literárias e tudo, não tem nem o que dizer. O cara sabia prender a gente com uma história bem contada, nos envolver com ela e ainda passar essas mensagens, que é o que a gente vai discutir aqui nesse programa, né?
2: Tem dois pontos que eu acho interessante a gente mencionar, que a Adri falou sobre as crianças, né, conseguirem entender. Foi feito um estudo na Eslováquia, é com 130 alunos de 9 a 14 anos. É um estudo da. Eu não gosto desses sobrenomes de outros países aí, porque eu nunca vou acertar como é que se fala, mas ela também provavelmente nunca vai escutar em português, então tá tudo certo. <risos> mas é uma tal de Dana Hanesová, eu acho que é isso. Uhum. Pavel Reines. Eu vou falar Reines pra ficar chique. Eles fizeram essa pesquisa e eles descobriram, depois de assistirem o um filme, né? Do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa com todos os alunos. Todos eles perceberam ligações com o mundo cristão. Eles perceberam que aquilo era um símbolo que apontava pra Jesus. Até nesse estudo, eles relatam o testemunho de três alunos. Que eles falaram que eles entenderam um pouco mais de Deus depois de terem assistido Ai, o filme. Ai,
1: que demais. Mas tem a coisa que de que hora. provavelmente
0: são crianças que têm contato com o cristianismo e tem a referência, não, né? não, não. Não? Não, não. Eslováquia, crianças, amor. Assim, né? Ué, vou saber Eslováquia. como que é o cristianismo Eslováquia. na Eslováquia. A gente, a gente já gravou a gente já gravou o podcast do Jetlag da Eslováquia. <risos> foi mal aí. Mas enfim...
1: Então, mas, mas tem é cristãos legal que... lá,
0: gente. Tem cristãos lá. É
1: legal que a gente fez esse laboratório com os nossos filhos também, né? Quando a gente assistiu o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa... Você lembra quantos anos dos meninos tinham? Não lembro. Foi no começo da pandemia. É, enfim. 8 e 6. Gente, eu não sei, nem sei quando começou a pandemia. Nem sei. Em que ano a gente tá? <risos> eu não sei em que ano é. a gente tá. E aí a gente assistiu, assim... É noite de cinema na nossa casa sexta-feira, vamos assistir um filme então a gente só colocou o filme e ficamos de boa a gente já tinha lido pra eles O Sobrinho do Mago, mas o Daniel era muito pitiquinho uhum. nem lembra direito, o André também nem lembra direito falei, então vamos ver e quando acabou o filme, os dois os dois falaram de elementos do cristianismo do filme, os dois mesmo ah, pitiquinho, legal. Mas foi são, muito legal
0: então crianças, né, preparadas não pra diz, isso ah, não tem...
1: elementos
0: não, porque gente. assim, a minha dúvida é realmente com mas essas os pessoas que não têm, entendeu? Os nossos então, filhos viram?
2: Não, os nossos filhos têm o background. Mas olha só que interessante a frase, é, tem uma frase que eu gosto muito que Lewis, ele falou pra um amigo dele, que foi aluno, que é o George Sawyer, ele falou que o objetivo dele, né, ao escrever as crônicas de Narnia, ele visava um pré-batismo da imaginação, pra que depois, quando a criança conhecesse o cristianismo ficasse mais fácil dela aceitar ah, Então o fato entendi. de uma criança assistir, mesmo ela não sendo cristã é esse o objetivo dele, não é só converter a pessoa, é já ajudá-la depois a compreender as verdades assim, mais profundas da religião. Eu, quando eu tava lendo o livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, eu chorei muito no final porque é uma comparação Ai, que no filme não, não aparece. É, você
1: não vai dar spoiler, né? <risos>
2: Cara, não, eu, acabei, <risos> eu, acabei
1: de, eu acabei de comprar meus livros, Vinícius.
2: Não, mas você assistiu o filme A Viagem não do Peregrino assisti, da Alvorada. Não assisti, porque eu
1: quero ver na ah, tá, ordem. Tá ah,
2: então tá bom. Vocês então eu vou tragar. falar mais.
1: Vamos, vamos falar sobre os outros nomes de Edwin? Não, peraí, gente.
0: <risos> não, peraí. Agora eu temos ouvintes mais. aqui que querem querem saber. Por, por que que, que você chorou? não Por que que você chorou?
2: porque que eu chorei? Alivia os spoilers. Vamos lá. Tá bom. Você que é crente, você já deve ter lido Apocalipse. E é difícil você atender Esse Apocalipse. eu já
1: li. Esse
2: pode <risos> dar esse
1: Pode, pode dar, dar spoiler, spoiler. Do Apocalipse? É. Porque, olha, quem é. não leu Apocalipse, já deve ter assistido aí os Deixado para Trás. Então, já conhece. É, isso
0: é. <risos> tá tudo errado. Então, é tudo apo
2: bem. Apocalipse 5, você vê uma entronização de Jesus e ali aparece dois simples de Jesus. Eu tô falando de Apocalipse 5. Fala que é o Cordeiro e o Leão. Você vê essas duas imagens do Apocalipse 5, o leão da tribo de Judá. E no, no filme A Viagem Peregrina Avorada barra livro, você tem esse momento onde as crianças estão fazendo alguma coisa que eu não vou contar. É. E eles estão chegando perto de um lugar que eu não posso contar pra Dri. <risos> e no filme não fala que é um cordeiro, só fala que é um leão.
0: Ah, eles suprimiram o cordeiro.
2: Exatamente. Agora, no livro, eles ouvem um cordeiro e eles falam assim. Mas essa voz é de Aslan. E aí o cordeiro se transforma em leão.
1: Hum... Ih, Brasil, tomamos um spoiler. <risos> não,
2: não, isso não é spoiler. Isso não é spoiler. Ah, gente. Isso é de ler. Amor, tá, você toma. me chamou pra gravar do outro? De Aslan. Mas é aí que vem o nome. É, é aí que vem, é exatamente nessa conversa. É. Porque nesse momento a Lúcia vai conversar com o Aslan. E é. ela pergunta pra ele, nós vamos voltar pra Nárnia? Olha agora a genialidade de César Lewis. Nós vamos voltar pra Nárnia? E aí ele fala assim, olha, eu trouxe vocês pra cá pra vocês aprenderem a me reconhecer no seu mundo. Sim. Só que no seu mundo eu tenho um outro nome.
1: Essa é a frase mais... Então essa frase mais Essa sim. Essa é a mais conhecida. Então.
2: E é por então isso que é spoiler. o outro
0: nome de é Aslan.
2: Assim. Entendeu? É, aí você pegou aí, por isso que vê o nome do livro. Que não é Simba. Que né? não é Simba.
0: É. E nem E aí, faz. olha
2: só que interessante. C.S. Lewis, ele explica pros leitores dele que, olha, eu trouxe você pra cá, pra Nárnia, pra você aprender a me reconhecer no seu mundo. Só que lá você tem que aprender a me reconhecer. Então, cara, isso pra mim é incrível. A forma como ele constrói essa conversa. E até teve uma menina que um dia mandou uma carta, e eu acho isso muito legal de Seth Lewis, que ele respondia as cartas das pessoas. Uma menina chamada Ila, que ela falou assim, eu não sei quem que é esse outro nome de Aslan. Eu não sei quem que é esse Aslan no nosso mundo. E aí ele só respondeu pra ela, falando assim, eu quero que você adivinhe, porque teve no nosso mundo alguém que... Aí ele colocou um, dois, três e quatro. Primeiro, que chegou ao mesmo tempo Papai Noel, que segundo, ele entregou-se pela culpa dos outros, ele foi morto por alguém. Terceiro, ele ressuscitou e às vezes ele também é chamado de Cordeiro e aí ele faz a pergunta, você realmente não sabe o nome dele no nosso mundo?
0: Ah, que legal. Pense
2: novamente e me conte sobre a sua resposta então assim, o grande objetivo de C.S. Lewis era ajudar a gente a pensar um pouco mais.
0: Isso é uma metalinguagem, né porque ele tá fazendo o leão falar o que, que ele estava querendo dizer também eu estou apresentando Nárnia pra vocês pra vocês enxergarem outra coisa além de Nárnia, né cara, esse negócio de responder cartas era muito incrível mesmo, né, porque eu não sei se hoje os artistas, sei lá, os artistas os escritores têm seus instagrams, às vezes conseguem responder uma coisinha ou outra né, pros seus fãs e tal, e o Lewis recebia muitas cartas mesmo, e uma coisa muito espetacular que eu vivenciei nos últimos meses, é porque assim, eu tenho um amigo de 84 anos ele é o Sr. Roy, o <risos> Mr. Taylor, da Irlanda, ele mora na Irlanda ele é inglês, estudou em Oxford e foi missionário na Ásia e tal, e hoje ele voltou, e ele é um senhor sozinho, viúvo e tal, e ele oferece esse serviço de conversar com missionários que querem melhorar o seu inglês, né? Então eu entrei nesse programa e toda semana eu converso com ele, na segunda-feira à tarde. Tenho lá 40, 50 minutos de conversa todo dia. E esses dias, assim, sem muito compromisso e tal, conversando, eu falei que eu estava lendo O Senhor dos Anéis pra ele. Ele falou assim pra mim, você sabe que o Tolkien era amigo do Lewis, né? Eu falei, sim, ele tinha a sociedade em Clinks, lá e tal, né? Ele falou, então deixa eu te contar uma coisa. Eu tive aula com o C.S. Lewis. <risos> Nossa. Aí eu sei. Assim, não, não, pera. Como assim? O senhor teve aula com Cecilius? Lewis? É, ele, no final da sua vida, ele deu aula em Oxford, eu era lá um estudante, e ele deu aula de literatura inglesa pra mim durante dois anos. Que incrível. Aí foi, caramba, você teve aula com Cecilius. Lewis. Né? Aí ele assim, e não só isso, eu tenho uma carta dele.
3: Nossa!
2: Peraí, ele é, tem é. herdeiro, esse senhor?
0: É, <risos> tem, tem dois filhos, cara. Aí ele pegou o celular dele com que ele tava conversando e virou pra parede e mostrou a carta do C.S. Lewis emoldurada na parede da sala dele. Que <risos>
1: o nome dele, né? Do, é. Do é,
0: de é Dear Mr. Taylor. Aí ele responde a pergunta que ele fez porque, assim, ele teve aula com o C. Lewis durante dois ou três anos e depois foi ser professor de literatura também. Aí ele tava na dúvida sobre algum material e tal. Ele escreveu uma carta pro Lewis. O Lewis respondeu a carta respondendo sobre aquele material. É uma carta simples, assim. Tem umas dez linhas ou uma coisa assim. Mas tem lá em cima Dear Mr. Taylor. Aí Final. depois lá embaixo, saudações, C.S. Lewis, Lewis. A assinatura dele embaixo, cara. Nossa, que incrível! Eu que sou incrível, amigo né? de um aluno do C.S. Lewis, tá bom? <risos> Só isso pra vocês.
1: Eu não sei se vocês vão entrar na polêmica, mas assim, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que acha meio absurdo, meio forçativo, a gente comparar Aslan com Jesus. Que Aslan, ele é uma figura mesmo de Jesus, mas a gente não pode falar que Aslan é Jesus, é Jesus representado em Nárnia. Inclusive, eu já ouvi pessoas falando que assim, não, Aslan é o Jesus de Nárnia, mas não é, a gente não pode comparar as ações dele, as falas dele com as falas de que Jesus faria, por exemplo. Quando eu tava pesquisando pra gente ter a nossa conversa hoje, eu vi algumas pessoas falando que se incomodam bastante quando as pessoas forçam querendo dizer que Aslan é Jesus.
2: Então, eu acho que a melhor resposta o próprio Lewis, ele deu, né? Ele falou que, pra ele, as crônicas elas eram consideradas parábolas. O que que é uma parábola?
1: É uma história que representa outra história. Exato,
2: é uma história que representa outra história. Ela pode ser real ou não, entendeu? Ela pode ser de ficção ou não. Jesus, ele contou a história de ficção. Jesus, ele contou a história do Rico e do Lázaro. Ele é uma história de ficção. E ele aplicou o valor valores eternos, ele aplicou valores espirituais a é uma história de ficção, então o próprio Cristo fez isso, então Lewis ele gostava de chamar as suas crônicas de parábolas ou seja, a gente não pode falar que Aslan ele é Jesus, porque Aslan ele é um personagem, ele representa Jesus uhum. e ao eu entender e conhecer mais esse leão amoroso que dá sua vida, que é interessante um trecho também né, que fala assim, ele é perigoso é claro que ele é, porque ele é um leão mas ele também é bom
1: que da hora, cara! Eu li, eu li um trecho igualzinho essa manhã, só que em Senhor dos Anéis.
2: Ah, é sério?
1: <risos> igualzinho, igualzinho falando que ele é perigoso, mas também ele é bom, falando do árvore. Olha só. Então,
2: então, ele é perigoso porque ele é um leão, né? Ele é um leão. Só que ele é bom. Então, assim, ele é um símbolo. Ele representa. Então, por isso que o nome que eu escolhi pro meu livro, outro nome de Aslan, é a simbologia bíblica. Eu gosto de chamar como símbolos. Símbolos. No mundo, a gente tá acostumado a ver símbolos, né? Dentro do cristianismo, nós temos vários. Nós temos a cruz, nós temos o peixinho, que foi o primeiro símbolo cristão. Uhum. Até hoje em dia nós usamos vários os símbolos para marcas, para tudo, né? Então o símbolo ele aponta para algo maior. Por isso que eu gosto de chamar as crônicas de Nárnia como simbologias da Bíblia, porque a Nárnia só tá apontando para o que é muito maior, que a palavra de Deus, né?
0: Como por exemplo, o caso do filho pródigo, né? O pai fica claro que é Deus. Só que não é Deus. Jesus não tá falando, tá vendo esse cara aí, ó? Esse aí, é você olha para ele e vê Deus. Não, né? É uma imagem, é uma forma de fazer você, remeter você uma outra história, uma até outra realidade. Até porque eu
1: não sou uma ovelhinha perdida, né, gente? Eu não sou uma ovelha, então dá para... <risos> Uma moedinha. <risos> não sou uma, uma moedinha.
2: moedinha. <risos>
1: Apesar de valer muito, viu, amado? Presta atenção. eu não sou uma moedinha.
2: Agora, eu gosto de um exemplo que eu até cito no livro, do outro nome de Asma, que é sobre a simbologia que tem no santuário israelita. É muito lindo. Porque, na verdade, o Antigo Testamento, ele tem vários símbolos que apontam para algo maior. Você tem os personagens fazendo coisas que apontavam para Jesus. Você tem o sacrifício, né? Que não chegou a acontecer de Isaac. Abraão vai lá para matar, não mata, apontava para a morte de Jesus. Você tem José, José sendo vendido, salvando sua nação. Apontava para Jesus. Você tem tantas coisas que apontam para Jesus. Você tem a rainha Esther que aponta para Jesus. Ou seja, eles eram símbolos. Mas o santuário, para mim, ele é o mais impressionante. Por quê? Porque no santuário nós temos alguns itens. E todos os itens, eles representam alguma coisa. Então, o mais fácil de tudo que todo mundo mata é o seguinte. nós Tinha um altar, onde um cordeirinho era morto. Uhum. Então, o que, que representava esse sacrifício de um cordeiro? Depois João fala assim... Ah, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro representa Jesus. Quando você entrava no santuário, você tinha alguns itens. Você tinha uma mesa de pães, um candelabro e um incensário. O candelabro, é interessante que ele tem, aquela hoje é chamado pelo judeu de menorá, e ele tem como se fosse sete espaços para você colocar vela. O sete na Bíblia tem essa conotação de perfeição, de plenitude. Qual que é a função do candelabro? Da luz. Aí quando você vai para João 8, Jesus fala assim eu sou a luz do mundo. Uhum. Aí você vai na mesa dos pães. Mesa dos pães também. Por que tem uma mesa dos pães? Aí você vai para João, João também fala assim, que Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu. Aí você tem um incensário. Bom, o que é um incensário? Você vai para Apocalipse 5, fala que o incenso na Bíblia, ele é um símbolo das orações. Assim como você acende o incenso, sobe o cheiro, então, quando a gente ora, sobe a nossa oração. E a gente entende que Jesus Cristo é o nosso intercessor. Então você tem os símbolos do santuário todos apontando para Cristo. E qual que é a disposição que eles estavam organizados? Numa cruz. Aí você fala, ah, mas Vinícius, mas isso aí é muita coincidência, né? Não. O santuário, ele ficava exatamente ao centro do acampamento de Israel. Três tribos iam pro norte, três tribos iam pro sul, três tribos iam pro leste, três tribos iam pro oeste. Então, quando você olhasse de cima, o que, que você estava vendo no acampamento de Israel? Você viu o quê? Uma cruz. Ah, mas isso é coincidência. Então, por que que toda a parte de cima de todo o acampamento, quando eles cobriam as barracas, era vermelho? Ou seja, você viu uma cruz vermelha do céu? Então, isso é muito impressionante. O versículo bíblico que eu acho que a gente mais conhece sobre Jesus, né? João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tem tudo a ver com o santuário. Por quê? Porque o judeus chamava a parte de fora, o pátio né de caminho, a parte de dentro do santuário que é o lugar santo, ele chama caminho verdade, e aí a parte do santo do santo onde ficava a arca, vida e aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vê o pai senão por mim quando ele morre, existiu essa separação né, no véu do santuário ele se rasgou, porque agora não era só um líder espiritual que podia entrar no lugar santo do santos, agora todo mundo pode ter esse contato, então isso é muito incrível porque esse símbolo ele apontava totalmente para Cristo Jesus, e esse sim, por exemplo de quando rompe agora esse véu do santuário, é usado também né leão feiticeira guarda-roupa. Porque quando o leão morre, a mesa de pedra Ela quebra. se rompe.
1: Uhum. Ela
2: se rompe. Então, são símbolos. São símbolos que apontam para algo maior. Então, a Bíblia está repleta delas. O cristianismo está repleto delas. Né?
1: E eu acho incrível como ainda hoje, no ano de 2021, ainda tem pessoas que criticam quando faz essas simbologias com livros de fantasia, com filmes, com histórias. Esse é um recurso que é utilizado pra explicar, pra exemplificar. E é muito legal, assim, eu, eu acabo fazendo muito isso com as crianças. Não tão genial quanto o C.S. Lewis.
3: <risos>
1: Mas, por exemplo, quando eu quero dar uma lição pra eles, assim, um ensinamento, a gente geralmente não vai direto já no assunto explicando pra eles de por que, que aquilo é errado. A gente começa a contar uma história antes. Então a gente conta uma história antes, aí a hora que a gente vai entrar na história deles, eles já se veem dentro da história e fala: puxa, mamãe, eu fiz isso errado. Olha e aí eles já reconhecem. E aí isso é muito legal, porque primeiro a gente entra com essa narrativa de fantasia e depois conta a história pra eles e fala, tá vendo, filho, como é que foi? E
2: fica muito mais fácil eles entenderem o porquê isso aconteceu, né? Sabia que existem vários estudos que demonstram, é porque os contos de fadas que nós temos hoje pela Disney é uma adaptação, né?
1: Dos irmãos Green que a gente tá lendo também.
2: É. Olha aí. <risos> Eu tava lendo um estudo sobre contos de fadas, o como os contos de fadas ajudam as crianças a entenderem conceitos mais complexos. Complexos, né? Então, simbologias, parábolas, histórias, nos ajudam a entender. Tanto é que Jesus Cristo, ele foi o mestre das histórias. Uhum. Ele conta histórias que até hoje a gente lembra. Então, é muito mais fácil entender conceitos. A história, ela tem um poder de conexão muito grande, né? Uhum. Você se vê na história. Então, eu achei muito legal o que você fez aqui com seus filhos. Me lembrou do profeta Natan, né? Vai lá e, com vez de chegar pro rei Davi, falou uhum. assim, por que que tu matou o cara? Não ele falou, olha, é. tinha uma pessoa que tinha uma ovelhinha. É. Aí você é. deu uma ditadura aí, é. só, certinho. É, faz muito isso mesmo, é
0: verdade. E fica muito mais fácil deles compreenderem até, porque eles olham de fora, né? Eles não olham vendo os seus próprios direitos e seus deveres. Eles olham julgando, né? Uma situação, e a partir daí eles conseguem se enxergar naquela situação e ver como as coisas são. Muito interessante mesmo. E as histórias encantam, né? Por isso que a gente gosta tanto de ler livros de histórias, livros de fantasia, que a gente aprende muito, se diverte, fica preso, quer ler o próximo capítulo, porque a gente se envolve realmente com tudo aquilo. Mas, ó, a gente quer falar um pouquinho sobre sobre algumas analogias, né, tentando dar poucos spoilers. que pensando, né, mesmo com mais de 50 anos, 60 anos dos livros, né? o último foi escrito em 56, então estamos 65 anos. É isso? Ai, amor, eu sou...
1: Eu, sou eu não sou bom, bom de matemática. Eu uso calculadora para calcular os 65 anos
0: <risos> do último livro, hein? O primeiro foi escrito em 50, o último em 56. A gente quer passar um pouquinho por essas analogias, além das que nós já falamos. Mas eu queria entrar numa coisa, cara, que assim, para a pessoa que ia começar a ler agora, aquela pergunta ah, que inclusive, os fãs verdade a básica,
1: né? porque a gente, a gente comprou os livros, né, os é, sete uh -huh. daí a gente fala, e agora, vai ler que jeito? Que mas jeito? assim, gente... se for igual Star Wars eu brigo com o Paulinho
0: é, a gente não Fácil. tem unanimidade a com relação não a tem. Star Wars e me porque... sigam,
1: vem cola na minha que é muito mais, muito mais...
2: para não, mas o meu só tem uma trilogia que presta é, né? então, é. né? ah não,
3: <risos> eu gosto é. da
0: Rey mas <risos> ó, pra Star Wars no caso, eu gosto de assistir na ordem de produção dos filmes porque você vê a evolução da tecnologia, como a, até a história que foi contada de trás dos primeiros filmes, que não é tão boa, mas tem referências aos filmes, e esses filmes são importantes e tal. Mas
1: assim, você que nasceu nos anos 70, você assiste na ordem de, de cronologia, pra você entender o esquema de efeitos especiais e tal. Agora, quem é mais novo? Nasceu a história nos anos também, 90? A história
0: também, essa discussão, <risos> então, a gente vai voltar na então. discussão. É, então. Porque a história dos filmes 1, 2, 3, leva em consideração os filmes 4, 5 6. Então ele vai plantando coisas pra quem assistiu 4, 5 6 pegar as referências. Aí eu descobri que nas crônicas de Nárnia, eu achava que só o sobrinho do mago tinha sido escrito lá na frente, e aí ele falou, vou contar a origem de Nárnia e vou colocar ele como a origem, tipo uma origem escrita depois. Mas agora, assim, né, hoje, pesquisando sobre a ordem de publicação dos livros, eu descobri que é uma bagunça. Ele escreveu primeiro O Leão, a Guarda-Roupa, depois ele escreveu O Príncipe Caspian, que na cronologia da história é o quarto livro só, só que pra ele era o segundo. Depois ele escreveu A Viagem do Peregrino, que depois se tornou o quinto A Cadeira de Prata é o penúltimo livro da história E depois, antes de escrever A Última Batalha Que é a última, ele começa a escrever enxertos na história, né? Tipo, vou colocar aqui O Cavalo e Seu Menino Que foi escrito como quinto livro Ele vai ser o terceiro da jornada E por aí vai, ele foi enxertando e colocando essa história De uma maneira que ele foi preenchendo, digamos assim Os espaços que ficaram, né? Nessa cronologia E depois, hoje a gente tem uma cronologia desde a criação de Nárnia até a Última Batalha, que é o que é publicado na, no volume único das Crônicas de Nárnia. E a edição que a gente comprou, mesmo separado, ele é numerado de 1 a 7 nessa ordem também. Pra você, Vinícius, a pergunta não é qual é a melhor, né? Mas pra você, como você recomenda que as pessoas leiam as Crônicas
2: de Nárnia? E assim,
1: Narnia? dá uma boa justificativa, vamos lá.
2: <risos> a pressão. Olha só, né? Eu vou ser bem sincero, essa é uma pergunta muito difícil de responder porque é que nem você fala assim, qual livro bíblico é melhor para você começar a ler a Bíblia. Hum. Se você quer entender a parte cronológica, como tudo começou, você vai para Gênesis. E aí você vai ler o Antigo Testamento para você entender a promessa do Messias para depois você ver que o Messias veio e o começo da igreja. Aí você tá vendo a história de forma um pouco mais cronológica, por mais que alguns livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Então, se você quer entender a essência da história, aí você tem que começar pela ordem que eles fizeram o volume único mesmo.
0: O sobrinho que do mago. Foi a ordem
2: que eu li, do sobrinho do mago. Você começa a entender como é que é a criação e tudo. Se você quiser se apaixonar pelas crônicas de Narnia, aí você pode ler outro livro. Uhum. Qual? Que é o mais conhecido. O Leão Feiticeiro, Feiticeiro Guarda-Roupa. Guarda por ser o mais conhecido. Porém, o que eu mais gosto particularmente é a Cadeira de Prata.
0: Mas dá pra começar pela Cadeira de Prata e curtir a
2: experiência? Dá. Dá. Não falta o background? Eu vejo assim, o brilhantismo das crônicas de Narnia é que todas elas você pode ler sem você ter um plano de fundo de nenhuma das histórias. Tanto é que quando o primeiro livro é lançado, né, O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa ninguém sabia como que Narnia vê existência. Não é uma pergunta que você uhum, faz. Uhum. Filme de zumbi, ninguém fica perguntando de onde veio o zumbi.
0: Ele Como que existe. aconteceu
1: a Copa, o apocalipse? A
2: Copalipse foi
0: ótimo. Ela brinca tanto, ela, tem muitas palavras que ela fala errado de propósito, aí quando sai assim, acaba saindo errado.
1: <risos> ah, todo mundo fala a Copalipse. ninguém vai, fala Copa Copalipse? É. Não,
2: isso é um símbolo. Fala assim, isso é um é símbolo. símbolo. <risos> Mas olha, eu
1: tenho minha sugestão de leitura. Inclusive, quando a gente comprou os livros, eu falei: ai, vai ser uma briga aqui em casa. É. Mas eu quero ler dessa forma. Pra mim, eu acho que vale a pena começar pelo Leão Feiticeiro Guarda-Roupa pra se apaixonar pela história, porque é a história é mais conhecida. E assim, você já tomou spoiler de todos os lados, já assistiu o filme, já é, fez tudo. É, pra então, mim assim, faz sentido
0: é... isso também, porque é quando Narnia é apresentada pelo sim, Lewis. Foi sim. como isso surgiu na mente dele. Então é legal, ser assim, o primeiro contato dos personagens com Nárnia você fala, pô, é assim que ele pensou que seria. Depois ele
2: escreveu uma origem, tudo bem, a gente sim, lê a origem, Mas é problema. legal, porque
1: daí, quando a gente lê a origem, a gente já tá apaixonado pelo lugar. Uh -huh. Então a gente vai se conectando com os elementos. Mas
2: o que é legal da ordem cronológica... Deixa eu defender a cronológica. Não, mas
1: é porque eu vou pra ela agora. Ah, tá. Então tudo bem. <risos> aí, a minha ideia é ler o Leão, Feiticeiro Guarda-Roupa. Só que daí você lê respirando, sentindo o cheiro, o frio e todas aquelas sensações que o livro te proporciona, se apaixonando por ele. E aí, depois, você pega a ordem cronológica. Aí você começa com o Sobrinho do Mago, pra você conhecer como é a construção de Nárnia. E, cara, eu lembro que eu li o Sobrinho do Mago, eu fiquei apaixonada. Eu falei, cara, como é sensacional a criação... Você é muito legal. E aí depois você vai pro Cavalo do Seu Menino, Príncipe Cáspio, A Viagem do Peregrino da Alvorada, Cadeira de Prata. E a Última Batalha tem que ser a última a ler, né, ah, gente? Ah, mas a, a última,
0: última, a última tá em último nas duas listas. Então é a única que dá pra ler no lugar certo,
2: né? Última Batalha é o único livro de Lewis que foi condecorado com o Prêmio Carnegie de excelente literatura.
0: Olha só. Então é um
2: livro condecorado como sendo um dos melhores livros já escritos. Só que assim, a, ele é muito bom.
0: a minha teoria de Star Wars, de ler na ordem de produção, não, ficaria bem estranho de ler Narnia nesse modo porque ele realmente foi produzindo intercalando no mas pode ser uma experiência legal também se você quiser depois né, voltar agora eu quero ler da maneira como a história foi surgindo na cabeça do Lewis aí eu leio na ordem
2: de publicação
1: Depois, pode ser divertido
2: eu acho que a ideia da Adriana é muito boa você lê o primeiro que é o mais conhecido mais famoso é, a Book Tour se elegeu também né, o, o livro O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa como o melhor livro infantil juvenil de todos os tempos então ele é muito bom mesmo, não tem como você não se encantar pela história e depois você vai pela ordem cronológica, tudo depende da experiência do leitor né uhum. o que a pessoa quiser, o que a pessoa achar melhor o
0: freguês né, deve... é, mas deve existe deve meio que, que um consenso nisso né dos fãs de Nárnia, de seguir a ordem cronológica.
2: Exatamente, tanto é que o livro, no volume único, ele é assim é por isso que quando você compra o box, já vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é a ordem cronológica uhum. a maioria lê nessa ordem. Mas mesmo.
1: eu acho estranho começar pelo Sobrinho do Mago, sabia? Por quê? Pra quem não conhece, não, pra quem não conhece nada da história, só tomou os spoilers. Ah, eu sei que tem um leão, eu sei que tem um guarda-roupa, eu sei que tem neve. Uma feiticeira Eu sei que também. tem uma feiticeira do mal, eu sei que aparece o Papai Noel, mas assim, tudo isso na minha cabeça não se conecta. Então, por isso que eu acho legal começar pelo leão feiticeira e depois voltar pro subindo do mago.
0: Enfim, eu concordo com a esposa, hein? Ai ah, ah, que bom. No nessa... Star Wars, você podia concordar, uh -huh. também. Não, aí a gente... Então, vem... vamos lá.
2: Eu concordo com a Adri também e também concordo com o Star Wars. Nem sei qual que é a opinião dela, mas aqui em casa a mulher sempre tem razão. <risos> então <na> sua
1: casa... <risos> você podia aprender. <risos> ah, é e, tá é oh. <laughs> uh.
0: Então vamos lá, algumas parábolas de C.S. Lewis que podemos ficar atentos quando formos ler. Né? Já sabemos né, que o leão é o leão. Ah, né? sim. O leão da tribo de Judá, quando ele aparece, você pode arrepiar. É a representação de Jesus que chega para resolver o problema, que passa seus. Posso, suas posso falar de outra? Ah, o guarda-roupa. Todo mundo fala? É. Não, o
1: guarda-roupa não. O
0: que, que é o guarda-roupa? Que vai.
1: todos somos Edmundos. Essa
0: também. Ah, todos somos essa também Edmundos, é
1: né? bem. Essa eu já vi em camiseta. É. É, já vi post de Instagram, um... já vi em vários lugares, capa de livro.
0: É, todos nós somos Edmundo, né? Porque foi quem trouxe o problema, né?
2: Não, porque o
1: Edmundo <risos> é todo errado, né?
0: Tadinho.
2: <risos> o Lewis, ele estudava os nomes, ele também escolheu, ele teve uma ideia de colocar um simbolismo dentro dos nomes também. É mesmo? Né?
1: É. é. O homem Da dá ponto não, né? Impressionante.
2: Exato. Nárnia, alguns dizem que ele se inspirou numa cidade chamada Narni, que fica na Itália. E Nárnia, na linguagem lá do Tolkien, é Terra do Encanto. Então ele escolheu meio que de forma proposital. Aslan é o leão em turco. Jades é antiga. E quem que é antiga serpente? Então ele faz toda essa conexão. Uhum. Por isso algumas pessoas entendem que Edmundo é uma brincadeira do nome em português. Porque é o personagem que é do, é do mundo, mundo. Que representa é do mundo. o mundo. Tem gente que defende isso, né? Pode ser, pode uhum. ser. Ele não deixou isso registrado. Não ele não isso.
0: respondeu nenhuma cartinha de criança com essa
2: resposta, né? é que Não tinha pergunta, né? Mas sabia, Paulinho, já que você falou sobre as parábolas eu consegui, eu sei que pode ter muito mais do que isso, mas eu encontrei mais ou menos 170 simbologias pelas sete crônicas, ou seja são 170 coisas que apontam a Bíblia você tem 50 no leão, feiticeiro, guarda-roupa que é mais fácil de você encontrar e nas outras é uma média de 20 por crônica, você encontra facilmente encontrar paralelismo entre personagens da Bíblia, entre valores que a Bíblia apresenta, desenvolvimento de espiritualidade então isso é muito interessante em cada uma das crônicas você vai aprender lições espirituais, sem dúvida nenhuma.
1: Ah, eu queria falar uma coisa, eu não sei nem se vai entrar no programa, mas eu queria falar. Uhum. Porque quando a gente leu o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, a gente percebeu muito Aslan como Jesus. Mas quando a gente leu o Sobrinho do Mago, a gente percebeu Aslan como Deus, Sim. como criador. É
0: criador, né? E,
1: e isso foi tão legal, porque as crianças também perceberam isso. Mesmo sem a gente falar, as crianças perceberam. Porque quando a gente tava lendo Sobrinho do Mago, o André era pequenininho. O André devia ter uns 4 anos, o Daniel 2, né? Uhum. E eu lembro que o André com quatro anos, ele virou pra mim e falou assim, mamãe, por que que as pessoas pediam pra Aslan as coisas pra serem criadas? Porque o Aslan falava assim, aí ah, agora? O que que vocês querem que eu faça? Se o Aslan já não sabia como que ele ia criar as coisas, por que, que tem que ficar pedindo? E aí, antes de eu responder, ele falou, ah, é igual quando a gente conversa com Deus, e quando a gente vai fazer um pedido de oração e Deus já sabe a resposta, né, mamãe? Olha só. E cara, ele tinha quatro anos, isso é muito genial, assim, pra mim, eu que sou mãe, fico babando, né? E aí, eu acho isso muito legal, e é isso, né?
2: Na verdade, Dri, cada crônica de Narnia, ela apresenta um aspecto diferente da divindade de Cristo. Então, no Leão, Feiticeiro, Guarda-Roupa, é Aslan, ele é o salvador. Né? Ele se sacrifica pelo traidor Edmundo. No livro do Príncipe Caspian, Aslan, ele é um professor que ele instrui como se fossem seus discípulos para segui-lo. Quando você vai para a Viagem do Peregrino do Alvorada, a gente vê Aslan como Redentor. Ele é aquele que transforma o Eustáquio, ele que tira aquelas escamas dele, não sei se você conhece essa parte dessa história que é maravilhosa, e ele que transforma o menino agora numa nova pessoa. Então, é incrível. Em Cadeira de Prata, Aslan é como se fosse o, o maravilhoso conselheiro. Então, ele guia as crianças até o destino que ele mesmo pediu para elas irem. Então, isso é lindo. No Cavalo e Seu Menino, Aslan, ele está aquele que é um consolador acalmando as pessoas, é aquele que está cuidando deles, mesmo eles não percebendo. No Sobrinho do Mago, Aslan ele é o um criador do mundo. Ele apresenta mesmo como Deus. É muito bonita essa imagem da criação, que ele canta Canta e as coisas começam a aparecer
1: Ai sim a parte da música. É
2: lindo, né? E aí na última batalha, você vê realmente como Deus, como juiz, como todo poderoso, entendeu? Mostrando que ele já tem um final desde o começo. Então, em cada crônica, você vê algum aspecto divino em Aslan. E isso que é interessante, você vai conhecendo mais Aslan, em cada uma das crônicas, e isso te dá uma imagem mais clara do nosso Deus e como ele é. Ele não é só um salvador, ele não é só o um criador, ele não é só um guia, ele não é só um consolador. É incrível! Então, Deus ele é muito mais do que a gente imagina que ele é.
1: E é tão sensacional que não é livro pra crente ler. Assim, não é livro só pra crente ler. Ah, não sei como que eu vou formular essa frase. Me ajuda. Não, eu gravo de novo.
2: Não,
0: ele é, não fez assim... um livro assim. Esse é um livro evangélico, vai vender só nas livrarias evangélicas, porque só os crentes vão entender, né?
1: Não, gente, é um dos livros mais lidos. Inclusive, por Exatamente. muita gente que se desateu, sabe? É muito legal, muito bom.
0: Tá, e o que mais? Além da presença de Aslan, o que mais que a gente pode ficar atento, assim, que você percebeu, porque você estava estudando e às vezes a gente numa leitura rápida, passando por cima, a gente não percebe detalhes, né? Que você pode dizer aqui sem dar muito spoiler do que as pessoas podem encontrar nos livros de Narnia.
2: É muito difícil você não dar algum spoiler, mas por exemplo uma <risos> lá, que desafio. eu acho muito interessante é desafio. Tem um livro chamado O Cavalo e Seu Menino. Uhum. Aí você já tem um paralelismo incrível. O Cavalo e Seu Menino. Tá invertido, né? Exatamente. Você tem a inversão dessa relação entre o possuído e o possuidor. Se você for parar pra pensar, no título do livro ele consegue consegue ser genial e falar assim, como que é a tua relação com as coisas? As coisas têm dominado a tua vida? Quando você vai pro Príncipe Casca vamos tentar dar uma, algumas assim, que não tenha tantas coisas assim, pra não dar muita, muito spoiler. Esse a gente viu o filme, né?
1: Não, é, esse a gente viu o filme. Não, eu, eu tô só esperando chegar lá do Papai Noel.
2: Ah, o Papai Noel tá ah,
0: lá tá... <risos> no olhar pra você. Meu, Se você ouvir o primeiro episódio de janeiro de 2010, a Adri já implicava com o Papai, Papai Noel. Noel e pergunta pra Gabriela Gregor, mas eu por que Papai Noel! Aí depois a gente voltou pra falar papai de Nárnia <risos> e já. Papai Noel, Padrinho! Amo o Papai Noel, impressionante! Eu, não papai.
1: amo o Papai Noel! Por que, que tem que ter Papai Noel no Natal,
2: gente? <risos> Mas é um símbolo, por quê? Porque Jesus, ele não vem exatamente na mesma data do, do Papai Noel. É o
1: Papai Noel que vem na data de
2: Jesus! Exatamente! Então, é por isso, é uma simbologia pra demonstrar que ele tá chegando assim como chegou o Papai Noel, significa que tá chegando Jesus. É também.
0: que o Papai Noel é uma mitologia muito mais do que essa fantasia de Natal é uma mitologia ah, nórdica, eu prometo né? que
1: eu não vou falar mais Na Papai Noel. A próxima vez a gente
0: voltar a falar de Nárnia você não, não vai falar, falar do Papai, Papai Noel. Noel. Eu
1: vou ler inclusive o livro, não vou comentar vai do Vai
0: pular Noel. o capítulo do Papai Noel.
2: E só de raiva, né? Não quero não quero esse negócio não. do Papai Noel. Mas voltando lá o Príncipe Casper, a gente vê que tem uma batalha entre Pedro contra um rei, o Mirás, e É aquela batalha entre um pequenininho contra um grande guerreiro. Que história que você lembra isso? né? Davi. Babundo tá, então... uma
1: pedra, colocou colo gira,
2: gira, gira. Quem não conhece, né? É, isso mesmo. E aí você tem essa parte também, que eu acho que é mais simples de você mencionar também, que é o fator de quem que é o guerreiro mais corajoso, mais valente de toda a história. Geralmente a gente pensa assim, poxa, vai ser o Cáspia, vai ser o Pedro, vai ser fulano. Não, o mais corajoso é um rato, hum. é o hip-ship. Ele é o mais corajoso. Então a Bíblia, ela tá repleta dessas ideias de a gente não olhar pra aparência das pessoas, não julgue as pessoas uhum. pela aparência, porque Deus, ele gosta de escolher o mais fraco para envergonhar os fortes né? Ele gosta de, de chamar os loucos para envergonhar os sábios né? Então essas são todas as simbologias né? São valores morais que ele pegou emprestado Da palavra de Deus para escrever as suas histórias Quando você vai para a viagem do Peregrino da Alvorada A gente citou a história de Eustáquio Mas para mim ela é incrível Essa eu me emocionei lendo Porque por causa da cobiça ele se transforma em um dragão E é interessante, né? A gente se transforma e a gente fica mais parecido Com as pessoas que a gente passa mais tempo A gente é influenciado por pessoas, né? Então vocês estão aí na Espanha vocês vão pegando gírias Vocês vão pegando jeito de falar Se você... Eu já morei em São Paulo, Rio e Minas
1: Nossa, três lugares, bem.
2: É, tava no Rio Eu comecei a aprender a usar Havaiana Agora eu uso Havaiana sempre Eu morei em Minas E começava a falar trem Trem pra esses lugares Pega esse trem Você acaba pegando essas coisas Porque você é influenciado, né? No Rio de Janeiro é muito difícil Você começar uma reunião no horário causa que é muito trânsito
0: É a desculpa do trânsito, né? Uhum. A desculpa
2: Sim. Aí depois que eu morei no Rio, cara Eu sempre fui pontual eu Tive uma dificuldade em cumprir horário então assim, você fica pegando coisas boas e coisas ruins. Então olha que interessante, ele se transforma num dragão. E a Bíblia fala que o diabo é o dragão. Ou seja, quando a gente começa a ter muita cobiça, egoísmo, a gente não tá parecendo com Cristo, a gente tá parecendo com o nosso inimigo. Então essa é uma simbologia. Quem que eu estou me parecendo? Ele se parece com o dragão e ele faz de tudo pra ele tentar deixar de ser. E a gente não consegue solucionar o problema do pecado. A gente precisa de ajuda que vem do alto. E aí ele tenta por ele mesmo e ele não consegue. Até que asma faz um que é incrível com ele e pergunta se ele quer ajuda e aí a forma como Lewis escreve é muito emocionante porque ele fala que ele vai sentindo as patas do leão penetrar naquelas suas escamas e aí, enquanto ele sentia aquela dor por causa que era uma pata do um leão ele sentia um alívio uhum. e aí ele é tirando agora aquelas escamas do menino e aí antes dele transformar o um menino passa o menino pelas águas e quando ele sai das águas ele nasce como um novo menino cara se isso daqui não é uma demonstração muito clara do que é uma conversão, então eu sou parecido com o diabo, essa que é a verdade, com o inimigo de Deus, porque eu sou pecador, eu tenho essa minha natureza, as coisas que aparecem em mim são coisas ruins, então eu preciso que alguém me transforme, não pode ser, eu tenho que ser Deus então Deus, ele me ajuda a me transformar ele que vai tirando essas coisas ruins e é interessante que Lewis dá a entender nessa parte de passar pelas águas uma figura do batismo, que é um ritual cristão, diferente de denominação, todos praticam o batismo de alguma forma, alguns por aspersão, outros por imersão, todos participam né, do batismo, então dá a entender que depois o batismo, ele nasce como uma nova pessoa e a Bíblia apresenta o batismo como essa figura de você nascer e ser uma nova pessoa. Então, esse relato é lindo.
0: Ó, oh, vou te dizer que você tá me dando muita vontade de voltar a ler a Crônica de Nárnia. Ainda crônica. bem
1: que eu pedi pra comprar.
0: É, ainda bem que tá chegando, o André tá trazendo pra gente. E assim, a gente ainda não tem o seu livro, né? Saímos do Brasil e não recebemos. Aí... Mas quem sabe chega pra vocês é, e qualquer é, dia é, né? pra Vou você. te passar o um endereço sem compromisso. Aí... <risos> Eu acho que é muito legal, porque você. Quantas analogias você encontrou? Cento... 170. 170. Estão todas no seu livro, né? Estão todas no livro. E o livro você escreveu em parceria com a Gabriela Grigger.
2: Exatamente. Foi um contato que eu consegui por causa aê, do podcast. Aê, aê, olha aí, se redimindo, menino. Olha aí. Olha <risos> eu me convertendo, passando pelas águas, é. como o aqui, <risos> saindo como novo homem no final do podcast.
0: <risos> então, e o livro está aí à disposição no Brasil, pela 100% cristão, né? Você pode procurar tem promoções surgindo, na Amazon faz, a livraria Família Cristã também faz, não é nada patrocinado aqui, mas para você encontrar o livro é muito legal se você conseguir ler as Crônicas de Nárnia e dando essa analisada paralela de, às vezes, o Vinícius achou alguma que você não achou, e às vezes você achou uma que ele não achou, pode até escrever, né Vinícius? escreve pra... Olá, não, isso não é é é nem que seja a referência da cultura pop, não precisa ser nem na Bíblia também, pode ser outras referências que você <risos> achou aí, mas assim, vale muito a pena, gente, Lewis uma delícia. A gente já fez vários livros do Lewis no literário. A gente quer voltar e seguir com Crônicas de Nárnia e outros livros magníficos que ele tem. E essa coisa de achar coisas na cultura pop né que eu brinquei aqui, o Vinícius também faz no canal dele, Filosofia com Pipoca, que está dentro de Irmãos.com já há um bom tempo, né desde essa nova temporada. O conteúdo tá lá. E assim, eu falei, eu preciso chamar o Vinícius porque semana passada ele lançou um vídeo sobre o outro nome de Aslan, com várias dessas analogias. Então o vídeo está lá e a gente combinou de conversar aqui porque esse é um tema que sempre precisa voltar aqui essa obra fantástica do Lewis. E a gente tem muito pra aprender sempre, pra se divertir, pra contar pros nossos filhos, pra trazer nossos filhos pra perto de todo esse mundo fantástico do Lewis também, né?
1: E, gente, o livro, além de interessante, é lindo demais. Uh -huh. Você que faz Zoom, faz live, gosta de ter na biblioteca, aí vale muito a pena.
2: É, pode deixar ele lá <risos> atrás. detalhe, hein? Detalhe, hein? O livro, ele é muito barato. É. O livro, ele é muito barato. Costum Depende de onde você vai comprar, uma média entre 20 30 reais. Uhum. Só que o livro, ele acompanha o mapa de Nárnia em português. Não existia o mapa de Nárnia em português. Uau. Aí, junto com a Gabriele, nós fizemos. Se você for procurar um mapa, eu quero comprar um mapa de Nárnia. Tu vai achar em inglês e você vai achar mais de 20 reais. É. Ou seja, tu pode comprar o livro e tu ganha o um mapa. Ou você
0: pode comprar o um mapa e ganhar o um livro, né?
2: <risos> é. Então, se você não quiser o livro, eu só quero um mapa. Aí, tu compra o um livro e tu ganha o um mapa. Cara, que legal. Eu não que sabia isso, dessa é
0: curiosidade. Legal. É muito Gente, bom. é
1: legal até pra dar de presente. É muito legal. Inclusive, se você quiser dar um livro de presente pra mim, ouvinte, compra junto 40 dias com Star Wars, que eu acabei
0: de ver no Acabou site aqui de que Eu descobri 100% cristão. <risos>
2: Não, a editora é 100% cristã, eles fazem um material de excelente qualidade. É impressionante o preço que eles conseguem oferecer para as pessoas, uh -huh. porque, como o livro é ilustrado, a página é papel cochê, uh -huh. então a qualidade é muito boa. Tenho certeza que quem comprar, acho que o conteúdo também está legal. Uh -huh. Acho que eles vão gostar. Que
0: legal. Valeu, Mas deixa eu.
2: Deixo, posso tentar fechar com chave de ouro?
0: Pode, vai lá, tentativa aí, porque. Olha,
2: aumenta a resposta, vai. né? Porque eu falei no começo que a minha crônica predileta é a cadeira de prata. Sim. E eu não expliquei o porquê. Verdade. É a minha, a minha
0: de Vinícius, por mas quê? É se
1: a gente fizesse um literário do cadeira de prata, daí liberasse os spoilers.
0: Não, lá na frente. O cadeira de prata tá lá no final agora. Então
2: vou jornada. tirar
1: meu fundo de ouvido. Pode falar, não, Vinícius, por Mas que? ele não
0: vai dar o spoiler. Ah,
1: ele vai. Não, não
2: vou dar spoiler. Eu só vou, eu só vou falar uma, uma coisinha é. assim que eu acho interessante. É que na cadeira de prata, a frase que eu comecei, que a gente brincou e gravou um monte de vezes, não sei quantas vão pro ar aqui. <risos> é, é porque nessa crônica você vê muito essa parte de mundo espiritual. Você vê muito sobre o desenvolvimento da fé. E fé, para mim, ela é uma palavra muito difícil de você definir. O que, que é fé? Aí você fala assim, não, fé é confiança. Mas por que existe a palavra confiança? Fé é outra coisa. Não, fé é acreditar. Mas acreditar é outra coisa do que ter fé. Não, fé é crer. Não, crer é diferente do que fé. O que, que é ter fé? Então, nesse livro, Lewis ajuda a você a entender um pouquinho mais o que é ter fé. Esse lance dessa batalha espiritual que a gente passa. Esse lance de você não esquecer os sinais que Deus ele pede pra gente seguir. Esse fator fé... Na nossa vida, nesse livro, ele é escancarado. Então essa frase que eu comecei no começo, do Prejeiro, ela tenta ilustrar um pouquinho isso, né? Porque eles têm um encontro com o personagem do mal e esse personagem do mal começa a falar e ponderar, será que existe esse mundo espiritual, esse mundo de Narnia, esse mundo sobrenatural e a resposta do Prejeiro, ela é muito incrível, né? É, eu estou do lado de Aslan, mesmo que Aslan não exista. Ou seja, eu quero continuar acreditando. É a opção que eu tenho. Eu tenho motivos para acreditar. Eu quero viver como um narniano, mesmo que não exista Nárnia. Então, os princípios morais, é, o fato de você viver com esses valores espirituais que a gente tem, de tentar amar o próximo, de amar a Deus, a gente não perde nada em fazer isso. Então, essa relação que Lewis ele consegue fazer nessa história, pra mim, ela é incrível. E pra mim, essa história da cadeira de prata, ela resume muito uma frase que Cécile Lewis diz, que ela é muito famosa. Ele diz o seguinte, que eu descobri em mim, essa frase é incrível desejos os quais a Terra não pode satisfazer. Eu tenho desejo que nessa Terra não pode satisfazer. E a minha única explicação lógica pra isso é que eu fui feito pra outro mundo.
0: Hum, que dá
2: que da hora. É cara. o
0: transcendental, né?
2: Então, essa crônica ela trabalha muito com isso. A gente não foi feito pra esse mundo. A gente foi feito pra um outro mundo. Existe um outro mundo. Então, como que eu acredito mais? Como ter fé? Essa crônica, ela trabalha muito isso. Eu acho ela muito interessante. Se um dia vocês quiserem fazer um literário só sobre ela, vou fazer
0: Ah, cara, assim se a gente viver muito tempo ainda a gente quer fazer literal de todas as Crônicas de Nine. A pior é que a Cadeira de Prata é a penúltima, então vai demorar um pouquinho. <risos> mas obrigado Vinícius, cara. Depois de tanto tempo de amizade, de tanto que você nos ajudou pra estar aqui na Espanha, né? Com tantas dicas. Continua dando dicas pra gente. Não, mas calma. Não
1: agradece gravar. por isso ainda não, que ele tem que continuar é, ajudando. É. Porque quando a gente hum. agradece, é você
0: some. <risos> é. tô agradecendo ah, por não. gravar com a gente. Depois de tanto tempo a gente conseguir Cara, muito bom. Olha, conversa. eu
1: tô super ansiosa pra ler esse livro. Eu já li um livro do Vinícius. É, verdade. Dia Zeta, o dia Apocalipse, é. Zumbi, a é. Bíblia. E agora é esse segundo livro dele. Segundo? Não, não é o segundo. É o segundo?
0: Esse é o último, né? O mais é recente, o digamos assim. É.
2: Não é o mais recente. Não é o mais recente? Eu, eu lancei que a editora é 100% cristão, um livro que são os roteiros do canal Filosofia com Pipoca adaptados. São 101 lições na cultura pop. É. Ah, que da hora. Então, cada hora. dia é uma página com alguma lição sobre algum filme, alguma série, algum jogo. E tem um QR Code, ou QR Code Uhum. <risos> é fala na <risos> uhum. <risos> que envia pro vídeo completinho do canal então o livro é bem diagramadinho, ele é bem bonitinho, a gente lançou no dia da toalha desse ano aqui, é... no dia da cultura nerd. Que nerd ah, que da Nossa, eu não e sabia, olha gostou... só que
0: falta de informação Nossa, do entrevistador verdade, aqui.
2: Não, é porque pra você tem uma ideia, eu vou contar pra vocês bem baixinho até eu, eu ainda não tenho livro. Você, ah, não? não ah, você não tá na
0: Espanha, né? Não deu o tempo de chegar pra você.
2: No, no, mas tá chegando, tá chegando. É quem sabe mandar. Ah, em né?
1: pelo amor de Deus, porque isso eu amo fazer isso. Eu acabei de escrever aqui, ó, vou mostrar pra você em primeira mão. Essas aqui são as minhas impressões do filme Amor e Monstros, que a gente Ai, vai fazer. É, são todos ensinamentos bíblicos, analogias e paralelos que eu tirei do filme Amor e Monstros.
2: Pra, eu passar, gosto pros pra passar pros da adolescentes da aqui da igreja. Aqui, então.
1: Cara, eu curto muito isso. Uhum.
2: É. Não, você vai gostar desse livro, esse livro vai te ajudar a ter uns insights. Tem o Devocional Pop, do pastor Edu Medeiros, esses 40 dias ele tem essa Sim, série. Sim, o Edu tem Medeiros tem vários. Instagram. Wars. Tem
1: do Vingadores, tem do Star Wars. Tem um monte.
2: E aí, o livro de Azele, ele ganhou uma adaptação chamado Fé com Pipoca, é livro da editora 100% Cristão também. Mas, enfim, eu queria agradecer muito a oportunidade, porque eu, eu acredito que muitos dos ouvintes vão entender o que eu tô sentindo. Hoje, pra mim, é um dia muito especial, porque eu escuto Irmãos.com desde 2008, 2007, eu não <risos> lembro bem ao certo enquanto eu trabalhava no escritório de contabilidade então é muito legal, é, pra mim é, é honroso poder participar de um bate-papo com vocês, pessoas que a gente admira que a gente gosta, ah, que a gente que torceu legal. muito por muito tempo, tanto é que eu mandei o livro lá em 2000 mil e pouco pra vocês Oi. sou fã do trabalho do irmãos.com o melhor podcast cristão olha <risos> das internets olha só, Toma essa JV eu lembro, é? só que é velho isso, lá, que eu é. Então, agora a gente é, tem Toma que
3: falar,
0: essa Toma essa, é, essa BTCast, <risos> essa é Glocal Toma. também, né? Que o JV virou Glo é o é. Glocal.
2: <risos> então, Marcos. pra mim, assim, muito honroso estar aqui com vocês. Então, muito obrigado de coração pelo convite.
1: ele imaginava que era essa bagunça, leve, né, Vini? Não,
2: é. mas foi muito
0: legal. Parece tão e... comportadinho, né?
2: É isso. É. E se vocês quiserem outro nome de Asa, basta procurar na internet aí. Pelo nome, livro, outro nome de Asa, você vai encontrar. Fiquei muito feliz. A repercussão está sendo muito boa na Amazon, no Scoob. É, Scoob é uma rede social uh -huh. pra leitores. É muito legal você participar. Você pode ler as resenhas lá. Você sabia que Scoob é books de trás pra Frente? Ah, sim, sabia, eu sabia. Ah, bom, tá,
0: desculpa. Você sabia. É. Gente, não, não sabia, lá, que... lá. Não, eu não
3: sabia, sério. Tem gente que
0: explode assim, pô.
1: Nossa, amor, <risos> sério? Boa. Pera, deixa eu escrever
0: É igual aqui. o do Carrefour é um C?
1: Não, é uma flecha.
0: É, então. Esse tipo de coisa. E agora? Gente, esse episódio já acabou. A gente já tá no Zé, e... já passou, já foi. Mas valeu, Vinícius. Obrigado mesmo, cara. Bom, muito
2: obrigado. De verdade. Foi massa. estar com vocês. Que Deus continue abençoando muita vida de vocês, os filhos, os planos. Os projetos. E a
0: gente precisa encontrar pessoalmente, né, cara? Até hoje não rolou. Mas agora não tem agora... desculpa, né, mano? Não tem desculpa. Tamo mesmo. no mesmo país, pelo menos.
2: Uma hora a gente... a gente estava eu no mesmo país e não se encontrou. É. Verdade.
0: Não <risos> adianta nada estar no mesmo país. É. <risos>
3: <risos> Recadinho. Muito, muito legal. Muito fácil. Queixa a
0: do programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos narnianos! Recadinhos
0: fantásticos!
1: Fantásticos com neve, com areia, com poeira, com vento, com bruxa... É,
0: porque acabou de virar o tempo aqui, né, esposa? Ah, assim, é,
1: é verdade. A gente
0: nos últimos episódios falou sobre o calor de Linares, agora a gente vai começar a sentir o friozinho de Linares.
1: Vamos! Mas, ó, pelo que eu vi, é só hoje. Amanhã eu já vai Já me esquenta de novo?
0: Né? Ah, uhum. tá bom. Mas vai esfriar, né, nos próximos, sei lá... Meses. Já está na expectativa, <risos> né, do friozinho da Espanha... Uhum. Porque, assim, o calor deu pra sentir, né? Com Deus, vontade. Deu, gente
1: tiveram, assim, alguns dias que foram difíceis. Mas o bom é que foram só alguns dias. De calor mesmo, foram três meses, né? É, mas, mas insuportavelmente alguns dias.
3: <risos>
0: <risos> Algumas noites difíceis, assim. Mas, assim, né? Felizmente. Sobrevivemos ao Sobrevivemos. primeiro verão da Espanha. E eu tava tentando achar uma justificativa pra gente lançar esse episódio hum. sobre Nárnia. Eu falei, onde a gente vai encaixar isso, né? Ficou um carnaval fora de época e tal. Aí eu comecei a pesquisar. Será que eu consigo encaixar em alguma coisa? Coisa, né? Data da publicação do primeiro livro, data do nascimento de C.S. Lewis, data da morte de C.S. Lewis e. Não, não tem. Não tem. Nada. Não tem nada. É
3: só porque a gente quis fazer mesmo. A gente quis,
0: a gente quis <risos> fazer. O primeiro Crônicas de Nárnia, que é o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, foi lançado em 16 de outubro de 1950. Dá pra considerar que falta um mês pro primeiro livro completar 72 Olha anos. Olha isso aí, isso aí. O
1: podcast é o gatilho pra você que ainda não leu é. pra ler. a <risos> tempo de comemorar o aniversário. E... Isso, Só. muito bem.
0: <risos> Mas legal, gente. É sempre bom. A gente sempre quer voltar para esses temas que são temas eternos, né? São temas atemporais e falar de Narnia é sempre muito gostoso. Sempre bom colocar esse melzinho na boca, né? E ficar com vontade de ler de novo e voltar. Mas estamos na jornada do Senhor dos Anéis. Sim, é verdade. Daqui o quê? Semana passada foi literário, né? O próximo é Jetlag. Depois vamos ter outro regular. E depois já o Senhor dos Anéis.
1: Senhor dos Anéis e as duas torres, parte 1. Um. Parte 1.
0: Um, tá, vamos dividir em dois, sim, para todo mundo acompanhar e vir junto com a gente e não ficar desesperado de ler o livro todo, pra gente dar conta também, né, de ler. Metade do livro até lá, mas tá muito empolgante e a gente convida vocês pra lerem com a gente.
1: E olha só, gente foi uma delícia gravar esse programa com o Vinícius, porque uhum. o Vinícius ele conhece muito. E assim, o difícil foi não dar spoiler, né? A gente ficava Era o desespero, desespero
0: da desespero Adri e tal. <risos> tentando desviar dos spoilers não, igual o Nil, o Matinho,
1: o desespero do Vinícius hum... porque ele tava apaixonado, super empolgado pra querer Contar tudo, contar tudo. E eu, ai, não, Vinícius, é spoiler, é spoiler. Uhum. E ele tinha muita coisa pra falar mesmo, muitas analogias, muitas, 170, né? Igual a gente falou no programa. É. Mas e... a gente segurou por causa do spoiler.
0: E todas estão no livro dele, né? Que a gente divulga aqui como parceiro mesmo, como amigo. Mas foi uma coisa muito legal, acabou a gravação, o Vinícius entrou em contato com a editora 100% Cristão e conseguiu um desconto exclusivo para os ouvintes de irmãos.com de Olha 20%. isso, Olha! não Isso? só no livro ah. em todo o site da 100% caramba, Cristão caramba que dá <risos>
1: gente dá para vocês comprar o devocionário e, e, e já do são Star Wars. baratos
0: assim como ele falou <risos> o livro é muito bem acabado a gente tinha né 40 dias com os vingadores, os vingadores e o outro que e era o devocional a... pop O
1: devocional
0: pop é era e assim legal. todas as páginas em couche coloridos ilustrados muito
1: colorido gente muito colorido
0: é, muito legal mesmo então assim em todo o site da 100% Cristão 20% de desconto com o cupom irmãos. Irmão! Tudo maiúsculo, sem o tio, pelo menos foi como passaram pra gente, então se você for utilizar irmãos, tudo maiúsculo, sem tio, coloca lá e ganha automaticamente 20% de desconto em toda a loja da 100% Cristal. Já
1: pode ir adiantando o presente de Natal aí, é. porque o Natal tá chegando. <risos>
0: Eu não sei quanto tempo <risos> dura esse cupom, tá? Então não perde tempo não, se você tá ouvindo lá no futuro tenta, uhum. vai que consegue, a gente tem esse presente aí. Mas é isso galera, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que se tem muitas novidades lá, temos contado do nosso dia-a-dia dia aqui na Espanha. Ah, sim.
1: Se você ainda não nos segue nas redes sociais, você tá perdendo, viu? Porque tem muita informação legal <risos> que coisa lá. coisa acontecendo, a gente, conta... né? a gente não faz só foto de parede e foto da Fiona. É. A gente coloca muitas coisas legais sobre da o nosso
0: dia-a-dia. Dia, da cultura, do dia-a-dia dia da diferença, sim, né? O pro que Brasil que tem final de experimentado. semana.
1: Inclusive, esse final de semana, marido deu o ar da graça dos seus dons e talentos de falar em espanhol na igreja. Ei,
0: <risos> olha aí! Olha, eu, tô... Eu, tô... eu
1: acho que eu vou Pôr um trechinho da. Não, você não vai, que... não
0: vai. Deixa só porque as não, pessoas imaginarem. Não. Deixa as pessoas imaginarem. Porque, assim, tive o privilégio e a honra de poder pregar em espanhol pela primeira vez. Foi direto, né? Assim. É, ah, sim, na...
1: porque você lembrou do podcast que a gente falou sobre é, o desafio? enrolando, de contando histórias e tal.
0: complexas e tal. Foi meia horinha de pregação, baseado na Bíblia. Algumas histórias, sim, mas umas ilustrações. Mais
1: direto, mais objetivo. Mas, é, no... Olha só.
0: Tentando ser o, o máximo prático. Né, em tudo que a gente tem compartilhado aqui Mas foi uma experiência muito legal Porque eu estava muito ansioso por isso Por ser, ah, tem todo o desafio de falar uma nova língua Falar, pregar a palavra de Deus E ser compreendido pela igreja Mas em geral o pessoal elogiou Ah, né?
1: mas vocês <risos> espanhóis muito fofos né? Gente, eles não vão falar é, que você falou mal É,
0: então, mas você E você, <risos> o que você diz, esposa?
1: Eu achei que você falou muito bem, pausadamente Tranquilamente, mas falou muito S Diz é, todo o resto do É mundo. Exatamente,
0: porque, né, vocês, como vocês viram aqui ele, aqui em Linare eles não falam os S's e é difícil cortar Foi os S's e soar ver natural. muitos
1: S's daquele
3: púlpito.
0: Ficou gente, chiado. mas
1: olha só, a gente é apaixonado pela nossa igreja local aqui. O uhum. pessoal é muito legal, muita gente boa, muito engajado com o reino de Deus. São apaixonados pelo reino, pelas pessoas. E se vocês quiserem seguir no Instagram também pra conhecer um sim, pouquinho mais da igreja sim. que a gente está, é capítulo 29 Linares.
0: Não, C29. c C29, C29 Linares. Linares, Linares. Arroba C29 Linares no Instagram. Capítulo 29, porque é o capítulo 29 de. De atos, né? A é, igreja continuando. Aí
1: vai todo mundo pegar a Bíblia para procurar. Para procurar o capítulo
0: 29. Mas a gente tá muito feliz e muito realizado de estar envolvido já com a igreja pequena, mas viva que tem aqui na Espanha. E esse fim de semana agora, o nosso primeiro compromisso fora da cidade. Sim, verdade.
3: Vamos <risos> nós para cidade
1: vamos... aqui perto, é, de Córdoba. É, duas horas daqui,
0: vamos para Córdoba para o retiro dos missionários da Cepal Espanha. É. Olha, Olha que só. delícia. Gente, vai ser a
1: imersão assim, 100% <risos> Sim, para Sim, o...
0: quatro dias fora. Falando só espanhol. falar português dentro
1: do quarto. Exato. E <risos> se tiver só nós dois, né? Porque até os meninos agora preferem é, falar espanhol.
0: É, né? estamos nessa, nessa luta aqui que com a escola e tal. Eles chegam em casa falando espanhol. Já claro que mais na brincadeira e tal, é. né? Mas é o pois desafio de gostam, manter o, o português com eles também. Mas vamos ter esses quatro dias. Vamos conhecer todos os outros missionários da Espanha, né? Da Cepal vamos Espanha. Vamos tentar se
1: comportar pra não assustar eles, Exatamente, né? né primeira falei, se impressão. tiver competição gincana, vamos deixar os espanhóis não, bem. É, a, gente, a
0: gente nem disputa, né? Porque... Não, que não, não, não. não, pera não, disputar, Porque disputar, disputar não. e não ganhar, e não ganhar <risos> não, não, não combina com a gente.
1: Não, não, mas também ficar fora de uma boa disputa eu não fico.
0: <risos> mas é isso, orem por nós. Agradecemos por todas as orações. Sigam-nos e participe com a gente também financeiramente do nosso projeto. Você pode ser um mantenedor nosso entrando em irmãos.com barra cabine. contribuir com qualquer valor. Você vai fazer parte do grupo cabine irmãos.com no Telegram e vai receber novidades lá. Inclusive agora estou postando lá alguns errinhos de gravação muito divertidos desse episódio ah, que vocês, que não vão entrar agora no final <risos> e tal mas vai ser divertido o pessoal de lá ter um pouquinho dos bastidores também que o Vinícius conheceu gravando com a gente e o pessoal da cabine vai conhecer também um pouquinho, vai poder rir com a gente dos nossos deslizes durante a gravação aqui, tá bom gente? Irmãos.com cabine pra ter conteúdos exclusivos, pra acompanhar de perto tudo que estamos fazendo aqui na Espanha e seguindo também nas redes sociais Paulinho de Gaspari <risos> e Idri de Gaspari no Instagram pra ter os Stories aí em tempo real do que a gente tá vivendo por aqui, tá bom? Até a semana que vem. Jet lag. Vamos viajar mais um pouquinho. Vamos chegar num continente que ainda não tínhamos chegado. E você vai acompanhar aqui na próxima Olha, semana no podcast. Você é sabe. Você só não ligou. Você só é. não ligou o nome a pessoa. Ah. <risos>